0: Γεια σας! Είμαι η Τζέννη Κρυθαρά και αυτό είναι το podcast με τα μούτρα στο διάβασμα. Ένα podcast το οποίο σας μιλάω για βιβλία που διάβασα, μου άρεσαν και σκέφτηκα πως μπορεί να ενδιαφέρουν και εσάς. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω είναι ο Γιάλινος Κόδων της Πλάθ από τις εκδόσεις Μελάνη σε μετάφραση της Ελένης Ηλιοπούλου. Να σας πω εισαγωγικά πως ο Γιάλινος Κόδων είναι το μοναδικό μυθιστόρημα αυτής της τόσο σπουδαίας δημιουργού που παγκοσμίως έχει γίνει γνωστή για τα ποίηματά της. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με το ψευδώνυμο Victoria Lucas λίγες εβδομάδες πριν την αυτοκτονία της Σίλβια Πλάθ στο σπίτι της στο Λονδίνο το 1963 μετά τον χωρισμό της από τον ποιητή Ted Hughes, με τον οποίον είχαν παντρευτεί και είχαν αποκτήσει και δύο παιδιά, την Φρίντα και τον Νίκολας. Αυτό το βιβλίο έπεσε στα χέρια μου πριν λίγες ημέρες, το τελείωσα μέσα σε ένα βράδυ γιατί δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου και πραγματικά τα έβαλα με τον εαυτό μου. Αναρωτιόμουν πώς γίνεται να μην είχα διαβάσει τόσα χρόνια αυτό το βιβλίο. Μπήκε στη λίστα των για πάντα αγαπημένων μου βιβλίων και θα σας εξηγήσω το γιατί. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας διαβάσω ένα σχόλιο που υπάρχει στο πιστόφυλλο της ποιητικής συλλογή της Σίλβια Πλάθ, το οποίο το είδα πριν ανοίξω το βιβλίο και όσο το διάβαζα τόσο επανεχόταν αυτή η φράση στο μυαλό μου. Λέει λοιπόν πως η Σίλβια Πλάθ έξυνε τις πληγές της και τις πληγές του κόσμου, με το αιχμηρό μαχαίρι της πίεσης, διαβάζοντας τον γυάλινο κόδωνα, αυτό ακριβώς θα αισθανθείτε, πιστέψτε με. Η Σίλβια Πλάθ είχε ένα μοναδικό τρόπο, ένα μοναδικό ταλέντο, τη στιγμή που περιγράφει μία καθημερινή και εντελώς πεζή σκηνή, όπως το να βάλει καφέ στην κούπα της, ταυτόχρονα να τη συνδέει με την συναισθηματική της κατάσταση και την εσωτερική σύγκρουση που βίωνε κάθε φορά. Γράφει πάρα πολύ απλά, πολύ λιτά, εντελώς απέρητα, καταφέρνει χωρίς να βαραίνει το κείμενο, να συμπυκνώνει πολύ υψηλά νοήματα και να αποτυπώνει συναισθήματα. Έχοντας διαβάσει μόνο ποίηματά της πριν από αυτό το βιβλίο, με τον γυάλινο κόδωνα, αντιλήφθηκα πόσο σπουδαία δημιουργό ήταν και... Πραγματικά την έβαλα στην καρδιά μου, όχι επειδή είναι σπουδαίο το έργο της, αλλά γιατί δεν μπορώ παρά να έναν άνθρωπο που είναι σαν ένα κομμάτι γυαλί. Είναι εύθραυστος, σπάει εύκολα, όταν όμως πας να το πιάσεις σε κόβει. Έκανα όλη αυτή τη μεγάλη εισαγωγή γιατί ήθελα όσοι τυχόν δεν γνωρίζετε τη Σίλβια Πλάθ να μάθετε κάποια στοιχεία για τη ζωή της επειδή θα τα βρείτε μπροστά σας στο βιβλίο. Ο Γιάλινος Κόδων είναι ένα βαθιά προσωπικό βιβλίο για τη Σίλβια Πλάθ. Από κάποιο σημείο και μετά είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς πού είναι η μυθοπλασία και πού η πραγματικότητα, πού μιλάει η πρωταγωνίστριά μας η Έστερ και πού παρεμβαίνει η Σίλβια Πλάθ και θα προσπαθήσω τώρα να σας περιγράψω την υπόθεση του βιβλίου χωρίς να προδώσω το τέλος ή κάποια από τις ανατροπές του γιατί δεν θέλουμε spoiler σε αυτό το podcast. Η Έστερ λοιπόν είναι ένα 19χρονο κορίτσι από την Αμερικανική επαρχία, το οποίο έχει μεγαλώσει σχετικά φτωχικά, αλλά πολύ συντηρητικά. Όλη τη την παιδική και φηβική ηλικία προσπαθεί να είναι η πρώτη των πρώτων, να είναι πάντα άριστη, να είναι το παιδί υπόδειγμα, προκειμένου να πάρει υποτροφία, να πάει σε ένα καλό Αμερικανικό πανεπιστήμιο Και να φύγει από αυτό το μικροαστικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει και στο οποίο νιώθει σε όλη της τη ζωή να πνίγεται. Τα καταφέρνει, παίρνει την υποτροφία... Παίρνει το ένα βραβείο μετά το άλλο σε διάφορους διαγωνισμούς και κάποια στιγμή κερδίζει και σε έναν διαγωνισμό κειμένου ενός μεγάλου γυναικείου περιοδικού και το έπαθλο είναι να πάει στη Νέα Υόρκη, να κάνει το καλοκαίρι πρακτική άσκηση σε αυτό το πολύ μεγάλο περιοδικό και όλα τα έξοδά της είναι καλυμμένα, η διαμονή τη, το φαγητό τη, οι της, τα πάντα. Ε, ζήτη μεγάλη ζωή στη Νέα Υόρκη, κάτι που ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν μπορούσε να φανταστεί. Σκεφτείτε πως α, όταν πηγαίνουν όλα τα κορίτσια που κέρδισαν στο ε, για φαγητό σε μία εταιρεία, ε, μπορεί να τους κάνουν δώρο ένα κόσμημα που κοστίζει όσο όλο ο μισθός της μητέρας της πίσω στο σπίτι. Εκεί συναντάμε εμείς την Έστερ, στη Νέα Υόρκη, προς το τέλος αυτής της εμπειρία. Παρακολουθούμε τις διαψεύσεις της, ε, την βλέπουμε να διαπιστώνει πως ο κόσμος δεν είναι πουθενά αγγελικά πλασμένος και πως κανενός η ζωή δεν είναι τέλεια. Όταν έχει όμω η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι της, γιατί τελειώνει η υποτροφία, ψάχνει χίλιους τρόπους να το αποφύγει. Νιώθει πως αυτή θα είναι η ταφούπλακά της και εκεί αρχίζουμε να παρακολουθούμε τη συναισθηματική της κατάρρευση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία της, για τις σπουδές της, για την καριέρα της, για τις σχέσεις της, για τα πάντα. Η Έστερ πνίγεται γιατί νιώθει πως δεν ταιριάζει πουθενά και με κανέναν. Ε, ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του '60 και η Σίλβια Πλάθ δεν θεωρείται τυχαία και διαχρονικά ένα φεμινιστικό ίνδελμα. Η ηρωίδα της, η Έστερ, δεν μπορεί να μπει σε κανένα από τα καλούπια που η αμερικανική κοινωνία του 60 έχει διαμορφώσει για τις γυναίκες. Δεν θέλει να γυρίσει πίσω στο σπίτι της στην επαρχιακή πόλη, γιατί εκεί την περιμένει ένας καλός γάμος και το μέλλον της θα έχει μόνο παιδιά, νοικοκυριό και εκκλησία. Δεν θέλει όμως ούτε να μείνει στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί βλέπει να διαμορφώνεται ένα καινούριο στερεότυπο για τη γυναίκα που με ούτε με αυτό συμφωνεί, είναι αυτό της εντυπωσιακή, αδίστακτης νεαρής που εκμεταλλεύεται τη σεξουαλικότητά της για ανέλυξη και γρήγορο πληθυσμό. Εκείνη θέλει να μείνει ο εαυτό της, αλλά δεν μπορεί να βρει ούτε πώς, ούτε πού μπορεί να είναι ελεύθερη. Θέλει να βάζει όρια σε όσους την πλησιάζουν, αλλά ταυτόχρονα θέλει και κάποιον να την πλησιάσει. Θέλει να ερωτευτεί, αλλά φοβάται τους άντρες και βλέπουμε γιατί. Θέλει να πεθάνει, αλλά διστάζει και επίσης βλέπουμε εδώ γιατί. Το τέλος του βιβλίου είναι ανατρεπτικό. Την Έστερ νομίζω πως θα τη συμπονέσετε και θα την αγαπήσετε. Φτάνει στο έσχατο σημείο ψυχικής και συναισθηματικής κατάρρευσης και μας το περιγράφει με τρομερές λεπτομέρειες, τόσες πολλές που μοιραία το μυαλό μου ε, πήγε στη Σίλβια Πλάθ, στους εσωτερικούς δέμονες που εκείνη αντιμετώπιζε και στο γεγονός ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε λίγο πριν πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσει. Η Έστερ, που νοσηλεύεται σε ψυχιατρίο τη δεκαετία του 60 περνάει πολύ άσχημα. Είναι δύσκολη η προσαρμογή της στη ρουτίνα της ψυχιατρικής θεραπείας, αλλά τη είναι ακόμη πιο δύσκολο να αποφασίσει αν θέλει και αν αξίζει να το κάνει αυτό. Από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, αντιλαμβανόμαστε πως η Έστερ έχει την τάση να ενστερνίζεται μόνο την αρνητική πλευρά των καταστάσεων, ακόμη και των πιο απλόν, των πιο καθημερινών προβλημάτων και υπάρχει μία εικόνα την οποία αντίκρισε προς το τέλος της εφηβείας της, την σόκαρε και έκτοτε παραλίζει τα πάντα με αυτήν την εικόνα. Βρέθηκε λοιπόν στο εργαστήριο της ιατρικής σχολής ενός πανεπιστημίου που φοιτούσε ο τότε αγαπημένο της και εκεί είδε νεκρά έμβρια στη φορμόλη μέσα σε γυάλινα αγία μέσα σε γυάλινους κόδωνες, εξού και ο τίτλος του βιβλίου και αυτή η μακάβρια εικόνα έρχεται και ξαναέρχεται στον μυαλό της Έστερ διαρκώς. Στην αρχή την τρομάζει και την αποθεί, στη συνέχεια δεν την ενοχλεί και φτάνει σε ένα σημείο που σχεδόν παρακαλάει να μπορούσε να μπει και εκείνη μέσα σε ένα γυάλινο κόδωνα όπως εκείνα τα νεκρά έμβρια και να γλιτώσει από τις σκέψεις και τις καταστάσει που την κατατρέχουν καθημερινά. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να επισκεφθείτε τον οφθαλμίατρό σας για να κάνετε βύθοσκόπηση ματιού. Εγώ ως ΜΥΟΠΣ έχει χρειαστεί να κάνω αρκετές φορές. Θα μου πείτε πού κολλάει αυτό. Θα σας εξηγήσω. Προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που μου άρεσε τόσο πολύ σε αυτό το βιβλίο και γιατί με συγκλώνησε, ένιωσα πως η Σίλβια Πλάθ μου έδωσε αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. Με τη βυθοσκόπηση ο οφθαλμίατρος μπορεί να εξετάσει σχεδόν τα πάντα μέσα στο μάτι. Με τον γυάλινο κόδωνα είχα την ευκαιρία και εγώ να κοιτάξω όσο πιο καθαρά γίνεται μέσα μου και έξω μου. Να δω τι με πνίγει από μέσα μου και τι μου βάζει θηλιά στην κοινωνική μου ζωή. Η Σίλβια Πλάθ είναι χωρίς καμία αμφιβολία. Ένα φεμινιστικό πρότυπο, ακόμη και αν έφυγε νωρί και δεν κατάφερε να εκφράσει σε όλη του την έκταση της απόψή της, υπήρξε ένας άνθρωπος που κατάλαβε πολύ γρήγορα πως τα κοινωνικά στερεότυπα σφίγγουν τις γυναίκες περισσότερο και από τους κορσέδες και πως ο αγώνας για την ισότητα είναι μακρύς και δύσκολος. Αυτά τα ολίγα για τον Κόδωνα αν τον διαβάσετε ή αν τον έχετε ήδη διαβάσει, θα περιμένω τα σχόλιά σας στα social media μέχρι την επόμενη φορά να σας προσέχετε.